0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话。当你去爱具体的人的时候，你就会发现，不是所有的人都会回应你。都会爱你，但是总有人会的。就是我现在听到四个字会觉得有点麻木，甚至会有一点反感。这四个字叫“上海加油”。用群体而不是个体去区分人，是一种思想上的无能和懒惰。就有些时候，我会觉得人和饭菜啊，人和医药，甚至人和病毒的距离啊，都比人和人要更近。Hello， 大家好，我是居家居出了世界和平的幻觉的福提提。今天是我风控的第二十天，加上我之前自己作死不出门啊，距离上一次跨出小区的大门已经快满月了。跟朋友们交代一下，我住在上海的浦东新区啊，属于这一轮上海疫情防控的一个重点区域嘛，所以其实每一天都亲身感受着疫情给生活带来的变化。然后也和身边的朋友一起讨论啊，互助啊，也会在网上看一看一些素不相识的，呃，无论是上海的还是外地的朋友是怎么看待和评论这一次的上海的疫情的。对于上海甚至全国的朋友来说，疫情应该是最近最大的一个事情之一了吧。所以这一期节目呢，我就把更新的时间稍微提前一点。我想我可以作为千千万万的这个疫情的当事人之一，给大家聊一聊一点真实的感受。也给大家分享一下疫情到现在我自己的一些根本性的认识，啊，当然就是要跟大家先强调一下啊，我所说的这些都是我的个人观点，也是我的个人见闻，我可以确保我的这些见闻都是真实的，也可以确保我的这些观点都是真诚的，但是在多大程度上对于大家来说适用，各位朋友可以自己进行判断。所以如果要用一个词来形容我最近的这一个月的话。我觉得我也会选一个关键词叫魔幻，因为我自己是八十年代的尾声出生在上海的，嗯、呃，在上海生活了三十多年嘛，就是我经历过比较拮据、日子比较紧的时候，但是其实没有经历过要吃饭吃不饱的那种匮乏的岁月，所以我完全没有想到有一天会出现需要抢菜啊、囤菜啊，还极有可能买不到菜这种情况。就是买不到包很正常，对吧？你可能收入有限，但是买不到菜，我觉得还是蛮魔幻的。就是如果时间倒回到这个新冠疫情爆发之前啊，我觉得打死我也不会相信我会为了买菜而发愁。那可能也是因为这种魔幻呢，我会有一种感觉，就是我自己觉得正在经历历史。将来等这一波疫情过去了，我们来回望这几年，我觉得应该很多人都会有非常深刻的唏嘘和感触的。我那我身为一个在浦东小区已经封闭了二十多天的这样的一个居民，呃，来给大家讲一讲吧。因为不是所有人都了解这个所谓的疫情风控区的真实的日常生活是什么样的。我们小区呢，所属的是浦东新区的花木街道。这个街道是一个有不少阳性病例的这样的一个街道，但是街道本身不小，挺大的。所以我们小区其实算是运气比较好吧。核酸做了七到八次。呃、嗯，一直是全阴性的状态，还没有出现过这个阳性病例和无症状的感染者。但是按照防疫规定呢，我们小区虽然没有病例啊，但是是属于所谓的毗邻网格化单元啊，所以从上个月十四号开始封闭小区，然后在浦东浦西分成鸳鸯锅、画江而治的时期开始执行足不出户的这样的一个呃、嗯、管控的政策，直到四月初啊，就现在依然是这样。我跟朋友开玩笑啊，我说浦东按说四月一号要解封了嘛，但是因为毗邻网格化单元，所以基本浦东的全境还是封闭的。这不禁让我想到一首人人皆知的古诗啊，叫“海内存知己，天涯若毗邻”。啊，当然这个是开玩笑、啊，就是我没有什么抱怨的意思。我我觉得相比起很多辛苦在一线的人，我们只是在家里待着，其实已经是一个比较轻松的状态了。那。封闭这个二十多 天， 嗯， 我们这个身为居 民， 真实的生活是什么样的 呢？ 我们小区的居 民， 我觉得还是挺自律 的， 确实做到了基本足不出户。嗯， 从楼上往下 看， 基本白天晚上都是很少很少很少能看见人的啊。基本上大家就还是在家好好的待 着， 遵守防疫规定。然后关于物资是这样 的， 就是在这个二十多天的时间里面 呢， 快递基本上已经切断了。就是比如说我们在某宝或者某东买东西。也已经是完全不行了，然后在严格管控之后呢，外卖也已经全部停掉了，我们也没有办法点一些现成的食物，那基本上就是要靠买菜或者说发菜来解决这个问题。买菜是要靠抢的，呃，网上的主要是盒马、叮咚、美团这三个平台，但是这个三个平台有一个很大的问题，就是首先因为要抢，所以非常容易抢不到。哪怕我们每天早上设定的闹钟时间点是啊六点七点半八点半啊，就按照分批发货的时间来开始抢抢菜的这个难度，比我们大学里面要抢一门课可是难太多了。除了抢菜之外，还有一个问题是这个运输的准许的问题。这些平台不是每一个都在每一段特定时间里面符合运输的规定的，所以在这二十多天的其中的某一些时间里面，呃，某一些平台是把我们小区。或者周边的小区排除出配送范围的，所以这就意味着，如果要靠抢菜呢，是比较难稳定的支撑一个家庭的这个日常的生活物资的。那大家可能会想到一个事情，就是街道和居委会会派发所谓的大礼包，来保证大家有一定的物资。这个方面的情况是这样的，就我们小区确实收到了大礼包，然后里面有胡萝卜、土豆、卷心菜啊，然后肉是火腿肠。呃、啊，可能还会有一些其他的吧。嗯，反正目前我有印象的是这些。如果假定一户人家，我们平均算吧，是两个大人一个小孩三个人的话，那这些物资可以撑个一两天、两三天吧。但是应该也撑不了很久。大家可能看到，嗯，网上有段子说上海长宁发的那个带鱼段，然后整个长宁区都在煎带鱼，隔壁的徐汇区都闻到了，对吧？然后住在长宁的彭于晏都跟我一起吃带鱼，这样的段子。这个在浦东好像是没有的。我自己有一个揣测，就是可能街道和社区相对有余力的，嗯、呃，物资配给比较充裕的，然后封闭相对较晚的这些区域，比如说长宁，啊，可能他发的物资就会全面和充实一点。而对于像我们浦东，呃，这些已经封闭一阵的小区来说，因为基层的工作人员确实是有限的嘛，所以他们的主要的时间和精力，我相信应该是投在防疫而不是物资发放上面更多。那这一点我也完全理解啊。所以，作为一个结果呢，就是靠发放物资这条路来保障这个居民的日常的饮食，可能也是走不通多久的。所以呢，我们小区目前这种物资采买还剩下两个主要的渠道，一个渠道就是通过居民自主来发起团购。这种团购有一个要求，就是它要达到一定的采买量，比如说三十份，比如说两百份，这个看具体你采买什么东西啊。然后呢？有统一持有证照的商家来派发，啊，这只是一种；另外一种就是我们小区其实是有一个社区超市的，然后这个社区超市可以向外集中采买一批物资，然后社区里面的居民再到超市去有序的分批的按楼的集中采买，回来以后到楼里面大家再无接触的分发，这也是在遵守疫情规定的同时，尽可能保障大家生活吧。我觉得也是一个方式。那采买一点什么东西呢？我给大家举个例子好了。就是每一天，我们每一栋楼会让大家自己在群里面填写采买清单嘛。那在封闭了二十多天之后，我们楼的采买清单上已经出现了，除了什么啤酒啊、火锅底料、啊、这些看上去没有那么紧缺的东西之外啊，其实也已经出现了像什么矿泉水啊、抽纸啊、啊卫生巾啊这样的日用品。了。我想这个可能一定程度上也反映出大家已经在为了基本的生活物资而担心了，啊，已经到了。物资相对比较紧张的时候了，但是说实话啊，我觉得我们小区还是比较幸运的。比起这个，有更让我忧心的事情，更让我忧心的是什么呢？我相信大家可能也能听出来，就是我们的小区配套其实已经算是比较好了。这个可能不是上海每一个小区的标准配置。那在我们同样一批执行相同政策的管控区里面，比如说我们通常所说的老破小的小区，他们的物资怎么保障嘛？比如说。那些楼栋比较少、居民户数比较少的那些小区，他们的居民数量不足以发起一个团购，他们也没有一个社区超市。那这样的小区，他们的物资该怎么保障呢？然后，如果是那些不会用智能手机的这种双老人家庭，或者是独居老人家庭，那他们该怎么办呢？我觉得这确实是一个很真实的问题啊。我我们自己也在为我们父母的买菜的问题在操心。这还只是吃饭这一件事，然后我还没有说配药啊或者看病这样的问题。那我知道啊，就是说这些问题都是有政策，都是有文件的，都是考虑到的。但是说实话，就是政策落地之后，其实需要人来执行的嘛。那现在谁来执行？执行的效果具体怎么样？嗯，这是我的问题，我没有一个固定的答案。但我觉得这些问题是需要拿出来被更多人看到的。然后我们现在。自己能做到的就是，比如说保障自己的生活物资之后，去为父母所在的小区去牵线、去组团，然后靠自己和朋友的力量去做一些可能很微不足道的事情。这就是目前关于我们二十多天封闭之后的一个生活状态的基本描述吧。那可能我要再多嘴强调一下啊，免得有些朋友还是会有误会。呃，我再三说，我真的不是在表达什么不满，就是说实话。到了现在这个阶段，尤其是对于生活受到疫情影响的人来说，就情绪真的不是一个最重要的事情了，情绪稳定才是最重要的。就是因为比起情绪，更加要紧的是行动，是互助啊，是通过具体的人和事情去彼此支撑和共度难关，这比情绪的宣泄要重要的多得多。然后这是关于物资的情况，还有一个情况是关于心理层面的，但我也只是讲讲我个人的见闻和感受。第一，我觉得。现在基本上是处于一个谣言满天飞，然后政策的变动也比较快的这样的一个阶段。普通的民众其实真的不太容易分辨的，就是轻信和盲从的人其实很多。然后关于未来，我觉得很多人其实都不是那么确定的，大家会觉得说好像今天要这样，明天又要那样了。第二个就是我觉得每个人面对困难的态度和方式其实是很不一样的嘛。那有些人就会比较焦虑和激烈一点。然后这些也是疫情期间人的精神状况，我觉得也是应该得到充分关注的。虽然它可能目前确实不是最紧要，也没法最先的被顾及，但是我想就是我们所谓的治疗和防疫，肯定不单单是要消灭数字，也是为了治愈人嘛。那治愈人的话，人的精神层面，我相信也是需要长期关注，在疫情得到缓解甚至过去之后。我觉得这波疫情留给人精神层面的创伤是需要得到进一步的体谅和关注的。具体应该怎么办？说实话，我真的不知道。我觉得我只是一个普通的做内容工作的人，然后我只能聊聊普通人的境遇和感受吧。但是我也真的很想有一些答案和结论啊。所以在讲完事实层面的东西之后呢，我也想来讲一讲啊、呃，一个普通的上海市民关于疫情生活的一点感想。就是我想讲的第一点 啊， 就是这次疫情让我更加确定要爱具体的人。这段时间其实网上有一段话很红 啊， 它的出处是托斯托耶夫斯基啊。这段话是这么说 的： 他说要爱具体的 人， 不要爱抽象的 人； 要爱生 活， 不要爱生活的意义。我们小区是高层的房 子， 然后每一个楼层的户数不 多， 平时其实和邻居是基本算是不认识吧。开门就算偶然遇见了，也就是点头微笑打个招呼。对于大多数邻居，你其实是不知道他们是谁、叫什么名字啊、做什么工作的。我相信这应该是现在的都市生活的常态吧。但是在疫情之后呢？因为要建立楼道和小区的微信群嘛，然后负责各种事项，所以慢慢的大家会熟悉起来。啊、呃，因为物资一定程度上出现了短缺，甚至会出现以物易物的情况。这里说的以物易物不是买卖啊，就是比如说你家多一点油，我家多点醋，那我们换一换，对吧？我家多一根萝卜，两个土豆，放久了会坏，那我就放在一楼的大堂里，哪个邻居需要你就自取。那自取的邻居也很自觉啊，他拿了别人的萝卜、土豆，他不会白拿，他可能就会带一盘草莓或者一包挂面下来放在那边。这算是我在疫情期间看到的比较积极的东西吧，就是一些原本关系不是很大的人，因为疫情变得更加紧密了。而且彼此之间也释放出了更多的善意。原来大家只是同在一个物理空间吧？那现在我们看到楼组长，我们会很衷心的、很真诚的跟人家说一声谢谢。然后大家也会争相去做一些楼道里面甚至社区里面的志愿者。我在别的朋友那里看到了一个事情，一个真实的事情啊，就是他们楼里面有一个独居的男生，嗯，平时他不太做饭嘛，然后家里的肉吃不完了，嗯，然后他就在业主群里面发了一个微信。他说：“我的肉吃不完了，大家需要的话呢，可以自取。”然后就会有其他的业主回他说：“那你放着吧，我来拿。”然后过了几个小时，这个拿肉的邻居在微信群里面艾特他，说：“我把红烧肉做好了，给你一半，送到你门口了，你空了来拿一下就好。”就我觉得这就是一个蛮暖心的故事，这就是爱具体的人，就是好心能够换到好心，你对人也会更加有信心,心的嘛。这个故事让我想到了我以前一个学弟跟我说过一件事情，他去坐地铁。嗯，地铁上因为早晚高峰很挤嘛，人跟人其实凑得很近的。刚好有一次，他旁边是一个女生在用 iPad 看《生活大爆炸》，他还蛮喜欢这个剧的。然后离得又很近嘛，所以他就扭头过去跟那个女生一起看，自己看个几眼，看个几眼。女生发现了，发现了之后呢，他就把这个 iPad 往他自己那边挪了一挪，这样我学弟就看不见了。然后我这个学弟就有点扫兴，但是因为你看别人呢，你也不能多说什么，别人不给你看也很正常，对吧？没有想到，过了两秒钟之后，这个女生就把 iPad 放回来了，而且放的离我学弟更近了，这样他们两个人就可以一起看了。然后这个女生在放回来的同时，还对着我学弟笑着说了一声“巴金嘎”。我不知道大家有没有看过《生活大爆炸》这个剧啊？就是这里面有一个主角叫 Sheldon，Sheldon Sheldon 经常说的一句话就是“巴金嘎”，它的大致意思就是“我逗你玩呢”。所以这也是一个让我觉得很温暖、一直记到今天的故事。在我心里面，这个故事和前面那个红烧肉的故事是一样的。通过这种真实发生的事情，啊、呃，我们知道这个世界没有那么好，人也没有那么好，但是世界和人也没有那么坏。当你去爱具体的人的时候，你就会发现，不是所有的人都会回应你，都会爱你，但是总有人会的。那如果这是具体的人，那么我们肯定也会有一个问题：那什么是抽象的人呢？我也可以举一个例子啊，这个例子可能比较偏个人感受，不一定对。就是我现在听到四个字会觉得有点麻木，甚至会有一点反感。这四个字叫什么呢？你们可能没有想到，这四个字叫“上海加油”。我不是说上海不需要加油，或者说那些喊着“上海加油”的人不是真心的，我没有这个意思。但是我知道的是，很多人其实就是喊一下，或者喊几下，他觉得自己置身其中了，他表达过姿态了，就到此为止了。我和很多朋友交流过这件事情，就我们有一个比较共通的结论，就是大多数生活被疫情波及的人。其实每天的吃饭然后、啊、孩子上网课，然后自己灵魂对自由的渴望得不到控制，对吧？都是很具体的问题。而这样的人其实是没有什么时间精力去喊上海加油的。他们比任何人都更希望上海加油，上海挺住，但他们真的没空去喊。然、啊、后我不知道大家有没有在网上看到上海有一些小区在安排所谓的小区灯光秀来给上海鼓劲，让上海加油的。啊、说实话，我觉得这和有一些地方强行拉住辛苦工作了一天的大白，然后要给他们跳感恩舞蹈一样，其实是一种不太有分寸的感谢。就没有人质疑这些人的好心啊、哦，但是我们也要知道，好心不一定能有好结果，好心也可能办坏事，好心也应该用在对的地方嘛。就是我觉得做这些事的人如果有别的意图，那就让他们去好了。那我们作为普通人，真的没有必要。大规模的，或者说比较深度的去卷入这样的事情的，真正要做的就是先顾好自己。如果有余力，关心一下你在疫区的朋友，哪怕你问问他需要什么，或者你关心他最近情绪好不好，我觉得这些都比跟着喊口号要有价值的多啊。然后我也看到微博和其他平台上有不少外地的朋友对于这一次上海的疫情是不是会外溢很担心，有怨言，甚至会有一些言辞比较激烈的。这个我完全理解啊，就像之前其他地方的疫情很严重的时候，上海也会有这样的人。疫情的外溢肯定是需要非常严格的防控的，但我觉得这种外溢需要分事分人，具体情况具体分析，具体情况具体解决，就是那种无差别的地域攻击其实是没有必要的。我还是想说一个话，就是如果我们懂得爱具体的人，就不会用一个地域或者一种标签去想问题。作为一个有常识的现代人呢，就是我觉得我们要知道，用群体而不是个体去区分人，是一种思想上的无能和懒惰。而一个连具体的人都不知道怎么去爱的人，他喊再大的口号，说再多的好话，都是没有意义的。这是我想讲的第一个点吧。然后我想讲的第二个感受是，我们要学会接受人类的悲欢并不相通，多理解，少评判。就是我们生活当中大概有太多这样的人了，他们其实是不太能够接受别人跟自己想的不一样，然后不太能接受别人不按照自己想要的路径去走的。他们习惯性的觉得自己是什么样的，别人就是什么样的。近一点说，比如我们每家人家家里面七大姑八大姨当中，肯定会有这样的人。那这种人的口头禅通常是什么呢？通常是我这么做还不都是为了你好。疫情期间，大家的从属关系其实扩大了。很多事情不再是以家庭为单位了，我们发现很多事情要以小区、街道、行政区甚至城市为单位。我们前面说的那种人就会更多。比如说啊，在上海好了，浦东和浦西因为它的风控是不同时间进行的嘛。当很多浦东的小区已经风控了十多天的时候，有一些浦西的小区，甚至连一天都没有封过，除了一些营业场所，然后一些店面歇业之外。其实他们的生活影响不算特别大，该出门还是出门，该聚集还是聚集的。那关于这种差异，我就不止一次的看到朋友圈当中有人来争吵啊。那有些浦西的居民就会说：“你们浦东怎么回事？那么多天还没有管出一个结果来，疫情越来越严重了，我们浦西不是好好的吗？”这个都是真实的话啊、哦。但是我说实话，当时看了我是有一点震惊的，我不太理解为什么有人能说出这样的话来。然后当浦西开始封闭之后呢？啊，因为有一些朋友他刚刚开始体验封闭的生活嘛，他也觉得需要或者说有价值把这些生活的感受记录下来，所以他们就开始写自己的疫情日记，记录自己的生活的细节了。这个时候就会有一些普通的朋友说，啊，会说你们浦西人真是吃了空啊，上海话叫吃了空，我想想翻译成普通话应该怎么说，就是闲的啊，就你们怎么闲成这样啊？有这份闲情逸致，我们普通人连连饭都要吃不饱了，你们浦西人还写日记。就我觉得这也是一种很奇怪的说法啊！你比较一下这两者，你会觉得他们说的有什么问题吗？其实我觉得站在各自的立场上都还好，但是很明显这些话说出去就会让别人不舒服，因为这个原因太简单了、啊，就是没有同理心的人还是很多的，而疫情就像一面巨大的镜子，它把这些没有同理心的言行都放大出来了，把人也放大出来了。我们过得还好呢，就觉得别人的苦不是苦。我们过得苦呢，就觉得别人的好是不应该的。我觉得这都是要不得的心态啊！如果大家还有印象的话，应该记得之前有过所谓的上海豪宅攀比团购的事情啊。疫情期间攀比和晒单当然是非常非常多余的事情啊。其实我觉得你要点你就点，对吧？你要吃你就吃，你自己团就好了。但是不管怎么说，晒单也是别人的自由吧。所以我觉得这件事情戳中了大家心目当中关于阶层的那个敏感点，啊、才会那么爆。但是我们将心比心啊，就是如果我们所在的小区可以团购，然后它的消杀和卫生是有保障的，居民的需求可以得到满足，而且不占用太多其他的公共资源，它就是一个单纯的商业行为，那为什么不行呢？就是有些人可能一听到天价汉堡、豪宅小区，就感觉他们做什么都是错的。我觉得这其实也是没有必要的。那反过来，如果这些呃有渠道的所谓的豪宅里的居民，他们确实能够买到更多的东西。那在疫情期间，他们是不是可以做一些更广泛的收集和整理，然后把这些渠道给传播出去，让没有相应信息和条件的小区也能够通过团购这样的方式来改变一下目前的困境呢？我觉得，如果有人这样做，那肯定也是一件好的事情。我不知道有没有，我相信一定会有啊。但我的意思是，这种同理心其实应该是被鼓励的。就有些时候，我会觉得人和饭菜啊，人和医药。甚至人和病毒的距离啊，都比人和人要更近。其实改变这件事情并没有那么难的，我们每个人只要多走一步就好了。就是这个多走一步是什么？在我看来，就是知道人类的悲欢其实并不相通，也接受别人跟我们其实不一样。当然，在这个前提下面，多理解别人，少评判别人，可以的话就帮一把，很多事情其实也就解决了。但是我说的这些是比较理性、比较想要解决问题的人。那些单纯想要宣泄情绪、不想承担任何责任的人，不在我们的讨论范围里面啊。所以我觉得重要的事情说三遍吧：同理心、同理心、同理心。哪怕别人和我们再不一样，只要他不触犯核心的公共利益，多一点理解和接受，我觉得没有任何问题。不用那么着急的，因为别人跟我们不一样就去批判或者就去评价别人。第三点，我想讲的是，我们都要学习“爱有等差”这件事，并且永远要有靠自己的。心理准备和底气，就是我们这一代人小的时候有一种论调是从小听到大的。这个论调是什么呢？就是大爱无疆啊，揽天下的挚爱。我是一个从来不追究动机的人，我相信论迹不论心的，所以我也真的相信很多人真的是在奉行这种大爱奉献的。对这样的人，我有很深的敬意。但是我自己的话，我更相信一个说法，就是我们儒家传统当中说的爱有等差。我粗略的解释一下这个是什么意思啊？就是孟子所谓的爱有等差、啊，就是说一个人能给予的爱是有等级差异的。具体的表现就是先亲亲，在人名，在爱物。亲亲不是那个，哎呀，我跟你亲亲一下那个亲亲啊，就是你要爱你最亲的人，然后人名就是。对你的百姓，对你的跟你一样的人，你要赋予仁爱，然后再爱物，它就是一个由小到大的过程。用更加简单的理解，就是推己及人吧。我觉得就是这四个字。不瞒你们说啊，就是我其实是到了大学里面才知道“爱有等差”这个说法的。知道这个说法之后，我真的松了一口气哦、啊，我觉得原来自己没有整天用大爱来要求自己，原来是有理论依据的啊。当然这是说笑了，就我的意思是说。爱有等差，其实比大爱无疆要更真实，也更现实。它对我们普通人来说，先推己再及人，其实是一个很重要的一个付出的或者说奉献的一个路径。然后在疫情里面，我其实对爱有等差这件事情是有了更深的体会的。这个体会是什么呢？就是如果我们要做到爱有等差，那我们首先就要有付出爱的能力。我们首先要成为一个能够给予爱的人。疫情这种非常极端的情况告诉我们一件事啊，原来我们有生之年真的会过上不靠自己就没有办法活下去的日子的。不是说我按部就班的学习、工作、赚钱、买东西，我就不会饿死。疫情来了，如果我不想办法，我可能就是会饿死的。然后我的家人可能就是没有办法看病的。这种时候，我们能不能找到办法，可能就决定了你在这种比较极端情况下的生活质量。所以我觉得疫情算是一个提醒吧。我相信很多人的人生观在这次疫情之后也会有所改变的，那就是我们应该会有更加强烈的危机意识了。我们知道要永远做好凡事靠自己的准备了，也要有自己靠得住的那个底气，这就是我们应该去努力的目标了。当我们顾好自己之后，我们要去关心家人和朋友，老人的买菜和看病怎么办，对吧？孩子的营养和学习怎么保障？如果我们的朋友陷入困境了，我们能不能帮到他们？怎么帮？说的重一点，我觉得这些都是成年人的责任啊，没有人能替我们分担的，也不应该由别人来替我们分担。所有回避这种责任的人，都是我们所谓的巨婴啊。如果这些事情都做好了，或者说做这些事情之余顺手还有余力的，那我们能够帮助和信任身边其他的人吗？比如说邻居啊，比如说社区啊，比如说一线的工作人员啊。我们身边越来越多的人都去做志愿者，然后朋友圈里面看到很多人都穿上了这个大白的衣服，这也是让我非常骄傲的一件事情。如果大多数人都能够做到这种爱有等差，它的效果一定比少数人的大爱无疆要好得多、啊。靠善心和奉献其实是比较难持续的，我们还是要学会做自己能扛、能打、能付出的现代人，我觉得这才是文明的体现。然后，爱有等差还有一个比较容易忽略的就是。我觉得我们要关心和保护那些真正在支撑我们的人，不要让他们陷入不易与不安。我们需要有明辨是非的能力啊，知道谁是真的为了我们好。那我们即便不能保障他们什么，至少能够给到他们一些心理上的安慰。原谅我没有办法点名具体展开啊，比如说张医生，比如说浦东疾控中心的朱医生，其实都是这样的人。前阵子网上有有一个很流行的说法，叫为众人抱心者。不可使其冻毙于风雪。我个人不是太喜欢这个说法，说实话，因为我觉得这个说法太浪漫、太宿命了。我刚提到的这些人，他们不是神，他们是专业的、了不起的人，他们在用自己的知识和精力为我们来指路、为我们来付出。那我们作为人，我觉得就是要回报他们的信任、理解和感谢。这其实是人和人之间正常的、平等的沟通啊，也是我们生而为人需要做到的。我觉得这种基于人和人之间的信任和感谢是更关键的，它比我们先把一个人捧上神坛，然后再把一个人摔下来，在他身上拼命的踩几脚、吐几口口水要好的太多。而且不光是这些医生吧，我还看到有媒体报道了一些人、一些普通人的故事，比如说，为了确保物资，在超市和便利店一住就是十几二十天的人。我觉得要感谢媒体报道这样的人，让我们知道我们的这个城市里面就是有这样的普通人存在的。我也相信会有很多人记住他们，我自己就会记住他们。但疫情过去了之后，我们要去更多光顾他们的生意。他们都是非常非常了不起的普通人，我们不能让他们失望。让我还有一个挺想要跟大家交流的，可能是跟我的专业有关系的。我想说的是，我们在疫情当中都要有清醒的头脑和独立的判断。我在大学里面念的是新闻系啊，我们学院有一个专门的研究中心啊，是关于媒介素养的。可能大多数人不太知道媒介素养是一个什么东西。粗略来说，就是普通人会面对各种各样的媒介信息嘛。那我们在面对这些信息的时候，我们的处理能力怎么样？我们的分辨能力怎么样？这就是一个人的媒介素养。我们现在经常说一个话叫“不传谣，不信谣”，但是我们发现说这个话永远没用。你说再多遍不传谣，不信谣啊！甚至你为了这个惩治传谣去立法，给他一些处罚，依然没有用。我觉得有一点啊，就是传谣肯定是要处罚的，但是我们普通人是不是能够在接触信息的时候，至少保证或者增加一些基础的分辨能力，让谣言的威力没有那么强呢？我举一个例子啊，如果我们今天看到一个视频，这个视频它的说明是说这个是在上海的某地今天发生的，这个时候啊。如果一个人具备基本的媒体素养，他就会判断这件事情是真的吗？那他怎么判断呢？有很多方法啊，我就简单举例子，比如说，他说了这个这个事情是在上海某地发生的，然后有影像资料了，那我们可以看一看这个街景和说明当中的这个地址一致吗？这个很容易查吧，网上有那种街景地图的，你只要一查你就知道了。比如说我今天说的这个地方在某某新村。然后我在网上查了某某新村的这个街景，很明显跟这个视频当中是不吻合的。毫无疑问，这就是个谣言。还有其他分辨方法吗？当然有，无穷无尽的分辨方法。比如说，我有个朋友就住在那里，那我问他一声行不行，对吧？我问一声你们这里什么情况？啊、呃，这个是不是真的？你帮我看一看行不行？那我觉得这也是一种很简单的方法。我再退一万步说，就是我不确定，那我先观望一下，我先不转，可不可以？我觉得这应该没有那么难吧。有些时候啊，就是我们的恐慌情绪会拉低我们的思考能力，也会让人云亦云的东西影响我们的判断，这其实是非常要命的。还有一个媒介素养是一个很实用的东西，它其实教会大家什么样的媒体信息源是可信的。比如说，通常新华社和人民日报它发布的一般都是比较权威的、确定的信息。比如说，我们上海人会越来越知道哦，什么事情要先看上海发布啊，这是一样的意思。如果我们不能判断事情的真伪，那我们至少就先保留一点怀疑，对吧？就算想要转发提醒身边的人，至少我们在转发的时候，我们加一句说啊、哎，这个事情我也不知道是真的是假的，可不可以？我觉得这一点都不丢人啊，没有人需要我们去传播真理啊。我们作为普通人，如果我们带着怀疑和审视，带着自己的独立判断去传播一些东西，哪怕这个当中充满了未知，也不丢人。独立和清醒，其实恰恰是更重要的。如果更多的人能够做到这一点，那很多谣言其实就能够相应的瓦解，甚至不攻自破。因为这期节目就是一个普通人讲给其他普通人听的节目吧，所以我也不想引用太多的资料或者更多的引经据典我觉得就是尽可能用最日常的话来讲一些，其实也没有什么深刻的观点。但是就我个人而言，我觉得这些观点应该在疫情期间让更多的人听到和看到。宏观的事情我们不了解，我们也没有办法发言。但是在和每一个人都有关的部分，我还是希望有更多的共识，而不是有更多的割裂。我说的这些肯定不一定对啊，嗯，我相信会有很多相同或者不同的意见。那也欢迎大家跟我来留言讨论。嗯，如果大家喜欢这一期节目呢，也可以转发到朋友圈或者发给你在乎的人，这对我也非常重要。最后，当然还是希望我们的疫情能够得到有效的控制，然后我们的生活能够得到足够的保障。在那么美好的春暖花开的时节，我们能够看到更多的希望。大家能够一起同心协力来跨过眼前的难关。那感谢收听这一期的《说点傻话》，我们下期再见，拜拜。Though the words are flying fast, they just don't mean a thing. In a little while, I could tell you everything. But we've taken sides in anger, and we can't back down. Now we're fighting just to bring the other down. And if you think to stop it now, then the next time we'll know how.